0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Cinema. Disney.
1: Aqui é Nerd Master. E, cara, já desisti. Eu não sei mais quando o filme é Pixar, quando o filme é Disney. Porque, porra, elas estão misturando tantas coisas agora que ah, esse, esse aqui é o filme mais... Pixar que a Disney já fez. Aqui é o Dash e,
0: como o Nerd Master falou,
2: tá difícil saber o que que é o que, porque a Pixar tá cada vez mais Disney e a Disney que tá cada vez mais Pixar.
0: Aqui, é o Juba e a gente tem o compositor da Pixar, aqui no filme do Santopia, então acho que tá meio confuso aí.
1: <risos> Viu? 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 E é isso aí crianças, mais um J-Wave de filmes que estão em cartaz no momento sim, aqui é o Nerd Master de volta o tio do cal e sim eu tô fazendo o papel de Caliban de novo e sim, você vai tomar spoiler logo na abertura a ovelha vice-prefeita e a bandida da história <risos> Olô,
0: olô, meu. Nossa, é com dois tapas na cara, cara Que isso? Pá, pá. <risos> Você sabe que o que mais me surpreendeu de Isotopia É o nome daqui do Brasil, né? Porque eu não sabia que Isotopia Tem um subtítulo aqui no Brasil, né? Uma
1: cidade que é o bicho?
0: É, essa cidade é o bicho
1: Não, mas isso não é subtítulo, não É só frase de cartaz Eu não considero, não no, na, na Europa é Zootrópolis
0: é, Portugal sempre se superando, né?
1: Vamos lá, Juba, o que, é que a gente vai falar a respeito dessa bodega?
0: Cara, a gente vai falar o que a gente achou, a história do filme e curiosidade de produção, como sempre, né? E, logicamente, o, de o Dash aqui também tá com a gente, né? Tá meio calado, mas ele está aqui.
2: É o mais caro esse filme, velho. Ao contrário da decepção não do Bom Dinossauro, né? Onde a gente, como a gente falou no podcast lá e o Juba, que ele é bem legal, assim, mas ele joga no, joga no seguro, né? A, a gente tá era o que, da que, Pixar que tá
1: acontecendo pirar, né? com a Pixar? Porque tava numa crescente boa com o Divertidamente, que o Divertidamente é Pixar. Isso ninguém discute, né? Divertidamente é Pixar. Ok, não, é, um, beleza. Não, é exatamente. Não, não tem o que discutir. Não tem. Mas aí entra Detona Ralph na Disney, que porra sugou já um cadinho do Mana no, da, da, da Pixar e agora me vem os Zootopia, Zootopia botou o Rotorhooter lá e sugou, drenou, eu acho a fonte de Mana do, do, da Pixar
0: é, você sabe que tipo assim falando um pouco do, do filme em si, eu, eu só descobri que não era Pixar de verdade porque não tinha curta, foi assim que eu descobri que esse filme não era da Pixar, porque ele tava com tão jeitão de Pixar que eu falei assim, ah é Pixar, sabe Disney Pixar é a mesma coisa no final das contas, é tudo da mesa do mesmo dono, do mesmo Mickey Mouse, mas o. Depois, mas lógico, a gente vai pesquisar pra gravar o podcast e a gente vê que o filme tem três diretores, né? Dois diretores principais e um co-diretor, que é daí se envolvendo e descobrindo aí que não, esse filme é produzido pelos estúdios da Disney, né? Não tem nada a ver com a Pixar. Por mais que o John Lester lá tá como produtor executivo, mas ele tá na cadeira da Disney, então ele manda e desmanda em qualquer produção que a Disney produza, né? Não, mas, só... mas por outro lado, mas por outro Lado mesmo, não
2: tendo o Pixar, teve ótima, ótima história, animação, tudo, né?
3: No mundo de isotopia, os humanos nunca surgiram. O que faz de isotopia um mundo moderno e civilizado que é inteiramente animal. Isto é um animal. Os animais de isotopia são antropomórficos. É só uma palavra difícil que significa que eles andam com os dois pés. Eles não vão trabalhar nos. Obrigado. Quase. É isso aí. E eles usam tecnologia. Ok. Há mamíferos do mundo todo em isotopia. Grandes e pequenos, rápidos e lentos. Mas a verdade. É que a zootopia não é perfeita. E como no nosso mundo, nem todos se dão bem. Principalmente inimigos naturais. O que pode criar alguns... Problemas. Mas a natureza dá aos animais habilidades para sobreviver. E enquanto um pode ter visão noturna, outro pode ter uma audição incrível. E um super tranquilizador de elefantes. Então agora você sabe, zootopia, você nunca viu nada mais animal.
1: Como sempre aqui no J-Wave, antes de nós falarmos sobre zootopia, nós vamos falar de Curiosidades
0: de Zootopia, né, Seu O que, é que o senhor nos conta de curiosidade? Cara, começando a falar de Zootopia, primeiramente esse filme saiu lá fora no dia 4 de março, né? De 2016, aqui saiu no dia 17. E esse filme ele custou 150 milhões e até o momento ele já faturou 805 milhões. Então ele foi muito bem nos cinemas. E esse filme tem o diferencial que ele... são dois diretores mais um. Então é o Byron Howard e o Rich Moore, mas... Jared Bush, que foi quem escreveu o roteiro, né? Então a gente tem aí praticamente três diretores aí. Dois a gente já tinha conhecido os trabalhos anteriores, né? Que é o Bolt Enrolados, né? O Byron. E o Rich que tinha feito Detona Ralph. O Jared Bush, que é o roteirista, ele tinha feito Pen, é, pen Zero, part Time Hero. Eu não vi esse, essa animação, então eu não posso falar nada sobre ela. É um, um
1: seriado do Disney XD chamado Pen Zero Quase Herói. É muito
0: muito idiota. Hum, eu, tudo bem, passou, o roteiro é bom. Então.
1: <risos> Uma curiosidade que eu achei sensacional: os Zotopia estreou nos Estados Unidos fazendo só, só, pouquinho, pouca coisa: 73,7 milhões de dólares no fim de semana. Foi a maior bilheteria de fim de semana que a Disney já teve na carreira dela. Conseguiu inclusive tirar Deadpool do topo.
0: E o filme foi anunciado lá em 2013, né? No T23, né? Então, tipo assim, a... Esse filme a gente não sabia nada, né? Lá em 2013, quando ele foi anunciado com o Bom Dinossauro. A gente não sabia o que realmente inspirado Zootopia. Eu acho que, tipo assim, pra mim foi uma boa sacada ter segurado o, o enredo, você só ter mostrado o conceito do que era Zootopia. porque a gente acabou sendo surpreendido pelo filme, né?
2: Nossa, demais, hum. cara. Pra você ter uma ideia do, do escopo desse filme, os dois diretores do filme eles ficaram 18 meses estudando o, de os tipos de animais, pra poder tudo ficar certinho. Olha só, 18 meses só de estudo, cara. Pensa bem na, na loucura que é isso. Só pra você conseguir fazer um negócio certinho, bonitinho, sem furo, sem
0: erro. O, o filme, ele tem... No caso, aí, três celebridades brasileiras, né? A gente tem a Monique Yose, o Rodrigo Lombardi e o Ricardo Boixá, né? Que faz o poxa né
1: é cara, é porque, o que é que acontece esse personagem na verdade é Peter Musbridge que é um âncora de televisão que existe o cara é o Peter Mansbridge é o, o famoso âncora de televisão dos Estados Unidos aí colocaram aqui como Musbridge que é um alce, literalmente era um alce Aí, esse personagem, como é muito estereotipado para os Estados Unidos, eles resolveram colocar personagens que tivessem mais a ver com o país. Onde o filme estava passando. Então, aqui no Brasil é uma onça pintada chamada Onsardo Boixá, para ser o Ricardo Boixá. O <risos> que eu
2: achei muito bom, né? É legal que a, a Disney, ela faz de uns anos para cá, ela tem pensado muito nisso, né? De fazer essas coisinhas diferentes, tanto nos filmes quanto nas animações, para a galera pegar e se o identificar.
1: Caderno.
0: É o caderninho
1: do, do Capitão América que eu diga, né?
0: É, falando um pouco da trilha sonora, né? O, é o Michael Giacchino que faz a, a trilha sonora, né? Ele faz dupla com o DJ Abrams, né? Em alguns filmes aí. E ele já tinha feito diversos filmes da Pixar, né? Ele fez Up, né? que ganhou o Oscar, né? Inclusive. O Ratatouille, ele tinha feito Os Incríveis, né? A trilha sonora dos Incríveis. E tipo, Carros 2, que a gente não. Lembra muito bem, mas tudo bem. E tem outros filmes, né? Speed Racer, Star Trek, o Super 8, o Jurassic World, né? O, o segundo filme dos Planetas dos Macacos, né? Que é de dois anos atrás. Então, tipo, já. Ele fez filmes com. Bastante relevância aí, né? E aí ele chega aqui com esse com a trilha sonora de Isotopia que ela cumpre o seu papel. Acho, acredito que seja muito boa. E a única música que não é dele, logicamente, é a música da Shakira, né?
1: É, isso é uma coisa que é legal da gente colocar: que a Shakira ela é a compositora do Try Everything, que é a música tema do, do filme, mas ela também é a gazelle, né? A intérprete, ela se auto-interpreta-se a si mesmo no filme. Uma curiosidade. Da Gazelle, que eu acho muito legal, é que a Gazelle é uma Gazela. Mas a Gazela normalmente é um bicho esquálido, magrelo. Porra, pelo amor de Deus, você já deve ter visto no Discovery Channel da vida que gazelas, o Animal Kindle, né? A Gazela é um bicho magrelo. Mas se tu for ver a Gazelle, a personagem que é a Shakira, ela tem uma senhora de uma busanfa, que aquilo ali foi homenagem dos, dos desenhistas pra, pra Shakira.
2: É Bem isso. E fora isso, se a gente for parar... Fora isso, uma outra curiosidade do filme também é que, chuta, quantos animais tem espalhado por Zootopia durante o filme todo? Porra,
1: milhares. 8 mil animais. É, milhares, fácil. É a mesma coisa a quantidade de prédios no, do, do Big Hero 6, lembra, Ju? Eles estão usando lá os... Servidores mega blaster que eles têm lá pra poder
0: fazer isso. Pelo menos dessa vez eles não acabaram, né? Com o espaço físico, né? Des... Des... <risos> pra renderizar é. o filme, né? <risos> O que e eu vou te também, mar... pra
2: você ter uma ideia Esses mais de 800 mil Animais, eles também Pra ser animado dá, Cada espécie, no caso De animal, leva duas semanas Pra ser animado, então pensa No tempo e na galera, velho Animando ca... espécie por espécie
1: Não, e uma coisa que tem que se admitir O filme tá lindo, cara Tá uma... As... Digo, texturas das pelagens dos animais Respeitam os animais Pele de elefante é rugosa Pele de, de leopardo tem pelinho na pele Tá uma coisa de louco, de louco mesmo
2: Continuando falando de pelagem Eles levaram nove meses Só pra eles criarem Olha só, eles criar Uma tecnologia de simulação de vento Pra dar aquela, pra dar o um movimento Uniforme do pelo dos, aí, Pra cada tipo de animal diferente Os caras levou nove meses Só fazendo isso E adivinha, eu acho que vocês vão surpreender Qual é o animal que tem mais pelo No corpo, no filme todo O campeão deles O Preguiça Não, por incrível que pareça é a girafa com 2 ah. milhões de pelos espalhados pelo é. corpo, cara. Tem sentido. Alta pra caramba, né? É. O pescoço todo ali. É. Não, e, e só continuando essa parte de pelo, o maior desafio deles foi depois de fazer a pelagem, fazer simulação de vento e tudo mais. O que eles tiveram que fazer? Como fazer pra botar uniforme nos animais e não parecer esquisito? Roupa. Foi não só uniforme, mas roupa. Fazer as roupas, Opa. os uniformes policiais e tudo mais. Foi outro desafio que os dois tiveram assim pra não ficar nada esquisitão, assim, aí pra tipo, que nem os lobos, se você for olhar que eles estão usando umas camisetas eles ficam com a parte da pelagem pra fora e tudo mais, são esses detalhezinhos que, teoricamente ninguém repararia mas você vê que é coisa bem da Disney da Pixar pensar nessas coisas só pra enriquecer aquele mundo
1: <risos> e tu me lembrou dos lobos o estereótipo quando o lobo do Iva pra lua. cara, para com isso, você só tá botando pilha no estereótipo de nós os lobos do Iva Palu lua. Uh! Não deu pra assistir, não deu pra assistir. É. É o Nick viu? Lobos. Muito previsíveis. Vamos fazer o quê?
0: Cara, uh, falando um pouco da, da numeração da Disney, né? Esse filme ele sucedeu, então, o Big Hero Six, né? E ele se torna, então, o 55 º filme da Disney, né? Na lista oficial. A salva, de palmas
1: né? palmas pra, a salva de palmas pra ele. Já virou clássico. Eu acho que ele, inclusive, já nasceu clássico.
0: Um fato que eu achei interessante é que, tipo assim, até então era sempre lançado anualmente, né? Um filme da Disney nessa lista, né? E o Zotopia pulou. Um ano, né? 2015 não teve, né? Porque o Big Hero 6 era de 2014, né? Então, pulamos aí um ano. Né? Falando não. de
2: animação, uh. eles. Foi a primeira vez que eles usaram, né? Assim, isso já é uma. Já é uma tradição, tanto na Pixar quanto na Disney, né? Que lançar filme e eles inventar uma tecnologia nova, né? Sim. Dessa vez eles foi a tecnologia que eles desenvolveram de fazer storyboard animado pra não ter que ficar desenhando toda hora. Eles desenvolveram a tecnologia pra fazer o storyboard animado pra eles irem tendo feedback em tempo real da cena, do jeito que eles querem fazer. Que é, por exemplo, a cena da que a coelhinha chega no, no apartamento, que ela tá toda meio decepcionada depois daquele primeiro dia de trabalho, pra ela ficar, ficar aqueles olhinhos tristes e tudo mais, os caras ficaram repetindo um montão de vezes, editando, reeditando e reeditando, que graças a Deus essa tecnologia reduziu bastante o trabalho deles, até eles acharem o tom certinho pra ela ficar
1: daquele jeito. Cara, e uma curiosidade sobre a coelha, propriamente dito, que eu fiquei realmente espantado foi a interpretação deles quanto ao comportamento das orelhas da coelha, dependendo do humor dela. Ficam para baixo quando ela tá triste, ficam para cima quando ela tá alerta, porque isso é realmente comportamento de coelho. As orelhas se movem de acordo com se ele tá alerta, se ele não tá alerta, se ele tá acuado num canto e por aí vai, cara. Eu, porra. F... É, pois
2: é. Outra coisa que eu fiquei surpreso, Duas coisas na verdade A primeira foi Quando ela põe o fone de ouvido Que finalmente eles usam né? Teve até uma brincadeira no Facebook né? Que finalmente é, Animais com orelhas em cima da cabeça estão usando o fone no lugar certo Que ela usa os fones lá Dentro da orelha mesmo Lá em cima Isso eu fiquei <risos> surpreso deles terem ficado atentos Pra esse detalhe E outra coisa que foi Depois que eu fui ler mais sobre o filme Foi que na real Teve uma troca de papéis Não sei se vocês ficaram sabendo Que o protagonista Era pra ser a raposa E não ela Mas aí depois de reuniões, Lá dentro, lá provavelmente né, eles vendo que tá em alta. Tá em alta, não, né? Tipo assim, tá cada vez mais presente, você tem um protagonismo feminino e tal, eles resolveram fazer a troca pra botar ela como protagonista mas segundo eles mesmo não mudou em nada no, no, nos personagens, assim, que mesmo que o raposa fosse a protagonista o filme ia continuar nesse mesmo tom mesmo, assim, ali ia continuar malandro e ela sendo a policial que tá quebrando barreiras, assim.
1: Não, mas você sabe que isso é uma mentira, isso é uma tremenda lorota, eu diria inclusive que é uma calúnia de sua parte porque na verdade a coelha foi Escolhida como protagonista depois que a primeira pessoa vomitou arco-íris ao vê-la animada.
2: <risos> ah, é. Sei, pode ser também. <risos> Ah, uma outra coisa sobre desenvolver ferramentas é que, a, é, pra falar que a Pixar e a Disney não jogam tecnologia fora, pra fazer aquela, toda aquela parte do, do gelo onde eles estão fazendo os patolé, eles usaram a mesma tecnologia da, de neve do Frozen.
1: Lógico, porra. Eles gastaram cilhões pra fazer aquela porcaria do Frozen. Porcaria em termos, tá? Eu adoro Frozen. Porra, eles tinham que reaproveitar a tecnologia, porra. Ah, depois que claro,
0: eles, é. eles inventaram. Mais de 40 formas de fazer neve, e tinha uma hora que reutilizar as coisas, né? Tava, tava ali sobrando <risos> ali na parte. Preciso de neve. Pera aí, qual o tipo né dessas 40? Ah, essa aqui, né? Aliás,
1: então... aliás, é o reaproveitamento do reaproveitamento, né? Porque eles reaproveitaram a técnica de neve do Frozen e a técnica de cabelos do Enrolados.
0: <risos> então, beleza. Então a gente volta agora pra falar do filme, né, Zootopia? Muito bem. Todos sentados. Bom, eu tenho três itens na minha lista. Primeiro.
3: Tem uma coisa pesada e importante pra dizer. Francine.
0: Feliz aniversário.
3: <risos>
0: Item dois. Temos novos recrutas que eu deveria apresentar, mas eu não vou fazer isso porque não tô nem aí. Por
3: último. Nós temos 14 mamíferos desaparecidos. Todos predadores. Desde
0: ursos gigantescos até minúsculas sombras. E a prefeitura está pisando no meu casco para resolver. Esta é a prioridade número um. Mas vamos contar um pouco da história de Zootopia? <risos>
1: Bora! Zootopia conta a história da policial Judy rock interpretada aqui no Brasil na voz da Mônica Iosi. E, cara, eu não identifiquei a Mônica Iose. Tá de parabéns, dona Mônica Iosi. Dublou sensacionalmente. Que é a primeira coelha na equipe da polícia de Zootopia. Isotopia Zootopia é nada mais nada menos que uma cidade gigante formada por sete ou oito habitats diferentes. Em que vive tudo quanto é tipo de bicho Literalmente, tudo quanto é tipo de bicho Acontece uma, um problema policial na cidade E a coelha, para provar o seu valor Tenta descobrir o que, que está acontecendo nesses crimes Para poder ter essa solução do crime Ela se associa dizer isso, né? Ela se associa com Nick Wilde, uma raposa malandra interpretada pela voz de Rodrigo Lombardi e mais uma vez, parabéns. Não me bota mais a porra do Luciano que pai do Black cacete.
0: <risos> cara, mas o que depois Enrolados nunca mais voltou, cara. Eu acho que eles aprenderam a lição. E, bom, pra quem conhece as vozes aqui de São Paulo, a gente ainda tem o Wagner Fagundes, né, que é o Gohan, de Dragon Ball Z, Sim. que ele faz o Duque Doninha. Tem a Cecília Lemes, né, a Chiquinha, né, com uma senhora monstruosa. E a gente tem outros dubladores aí famosos, tem o Rodrigo Andreato, que é o Yukito, de Sakura Captor, ele faz o policial Benjamin, a garra mansa
1: tem, tem Orlando Drummond tem Guilherme Briggs, tem toda a nata, nata da nata da, da, da dublagem brasileira tá aí.
0: É, até a Angélica Santos tá, tá, faz papel aí da, da senhoria lá, da, da onde que a, a coelha fica hospedada, então tem muitos dubladores assim que você conhece por animes ou desenhos que você viu na sua infância aí, e que eles estão presentes aqui em papéis secundários a Isabel de Sá, que é a a Jesse da equipe Rocket, ela também faz a Bonnie Hopes aqui, então tem a mãe
1: é a mãe da da, da coelhinha, sim.
0: Então tem muita. Tem, tem um elenco de dublagem aí, bem nostálgico pra quem tu, é, vai assistir dublado. Logicamente que você só vai du ver dublado, porque é muito raro alguma sessão legendada, provavelmente em um horário muito tarde, então dificílimo. Então uhum. você vai assistir dublado mesmo.
1: Não, e quem pegar a sessão legendada também vai estar tá muito bem servido, porque tem J.K. Simmons, Idris Elba, Jason Batman e Shakira. <risos>
0: Eu pensei que a Nossa, Shakira certo. ia fazer a versão brasileira também, mas ela não fez. É muito triste. Sacanagem, <risos> né? Ela
1: podia, ter, ela podia ter dado uma palhinha também no Brasil, né? Ela falou em português macarrônico, mas vai lá, né?
2: <risos> ah, eu pensava que quem ia fazer a voz da cantora lá, por causa do nome dela, pelo menos na versão nacional, fosse ser a Adele. Mas Puda. aí foi a Shakira é, que fez.
1: Não, podia ser pior, podia ser Claudinha Leite, <risos> podia ser Beth Sangalo, é. é a gente não, não não vamos reclamar, não,
0: não vamos. Não reclama, não. Podia ter sido pior. É,
1: sim,
0: podia. É, mas, ó, voltando à história do filme, o que eu acho mais legal é que tem aquela coisa da cidade do interior, o trauma de infância lá da Júdica, da... dela se tornar a... a policial, né? Porque eu acho que ela sempre teve atitude. E também é um filme da Disney que ela começa meio com aquelas cenas assim irônicas de, de sangue lá, familiadas, né? Sabe? Das duas crianças <risos> da familiadas, aquele negócio que sangue acontece na escola. Cat...
1: <risos> sangue de catichurva
0: eu não esperava isso num filme da Disney, assim, aquele negócio de se fatiar todo lá e jurar ketchup pra tudo que é lado, né e mostra que, tipo assim, você pode ser o que você quiser no papel da sociedade aí, tanto que a ponto que ela quer se tornar uma policial, e ela não tem medo de enfrentar o, os caras que são maiores que elas, ou que tem, que tem uma força maior que ela, então é por isso que ela se esforçou, ela fez um treinamento da polícia abissal pra se tornar essa, essa policial e aí, ela consegue é, essa mudança aí pra Zootopia, que ela pega aquele trem e acompanha toda a mudança aí. E aí você vê nos olhos dela como que essa realidade é até um pouco de decepção, né? Porque ela ganha o cargo lá de policial. Lógico que o pessoal não vai dar bola pra ela, né? Ali na sala, e acaba ela ficando com o cargo de é, distribuir multa né? ali, meio da, da zona azul, né? Dos americanos, né? Que acaba o tempo, você pode ir lá multá-lo, né? Se a pessoa não pagar, né?
2: mas é muito legal isso a gente acabou esquecendo de falar de um dos personagens que eu acho mais legal no filme que é o tigre que fica na recepção é um dos personagens
1: pra mim mais legais do filme agora olha só uma coisa que eu quero chamar a atenção antes da gente continuar no, na história do, do filme cara a utopia em si A cidade em si é uma coisa De louco, cara. Primeiro aquela História de bairro da Tundra, bairro do deserto Bairro do, do, do Haikyupat Bairro da selva. E são literalmente Ambientes de Selva, de tundra gelada De, de Deserto escaldante O caramba Por causa dos habitantes que estão lá E as coisas são personalizadas De acordo com o bicho Por exemplo, tá lá o cara vendendo suco numa barraquinha Aí tem um poste no, no, do lado da, da barraquinha Pra que o poste do lado da barraquinha? Porque ele bota a, garrafa, a, a bebida lá E ela sobe pra girar lado alto É uma barraquinha normal Mas tem um levanta-copa pra girafa é Sensacional isso E quando o, o Trem chega Não tem uma porta Tem seis, sete tamanhos diferentes de porta Porque cada animal Sai na porta que lhe cabe
2: não, é, é legal isso, cara Porque, tipo assim você, Eu fiquei pensando Putz, né Uma cidade animal E tudo mais Os animais vivem ali felizes e tal Eu pensei que eles fossem só Simplesmente fazer a cidade lá Onde tem os animais vivendo, assim Mas eles tiveram um um capricho tão, tão bacana De fazer, dividir a cidade Entre, entre tipos de habitat Diferente por tipos diferentes de animais Assim, que eu não esperava Que fosse estar nesse nível, assim E agrega muito
1: pro filme Com Mesmo certeza. sendo uma coisa pequena Agrega Pega pra caramba. Porque eles podiam ter ido, por um lado, que não seria nenhum demérito deles se eles fossem de todos os animais serem do mesmo tamanho, só que cada um com a sua cara né? tipo Peppa Pig, saca? Peppa Pig, que todos os bichinhos tem a mesma altura, seja cachorro, gato, periquito, papagaio. então eles podiam ter ido para essa história mas não, eles, cada animal tem o tamanho real que o animal corresponde então bicho grande é grande, bicho pequeno é pequeno e bicho minúsculo é minúsculo como por exemplo numa das minhas cenas favoritas, Juba, vamos falar dela com a que você também gosta dela Que é a, a coelha perseguindo a doninha No bairro dos ratos
3: Ei, parado aí Vai uma rosquinha, guardinha oh! Ai meninas, vocês viram o vestido de leopardo? Ah! Ah! Adorei essa cabelo ah, Obrigada <risos>
0: Vem pro papai Vai. Ah! Nossa, cara, sensacional. isso também, é a consequência dessa cena vai ser importante muito pro desenrolar da trama.
1: E fala sério, Juba, você não, não se sentiu homenageado como um Godzilla naquela cena da coelhinha derrubando os prédios só porque tá pulando em cima dele?
0: É, é porque, é, é tipo assim, eu ainda não tinha entendido o conceito da cidade na questão de ter várias mini-cidades dentro, lá dentro, né? Então, nesse, nesse momento que ela invade o espaço, passo ali para perseguição. Você realmente entende que o as utopias, na verdade é meio utópico porque tipo assim os bichos ok são de alguns são de caças, alguns são pacíficos, mas tem tamanhos diferentes, tem ecossistemas drasticamente diferentes e eles acabam que tipo assim eles conseguiram criar uma solução para que todos consigam relativamente viver bem. Falando
1: em momentos chaves da trama, né? A, H... A coelha tá da percebendo... Numa doninha que é ladrão Como toda doninha Fala, olha o preconceito Preconceito E ela salva uma gambazinha Que não é um gambazinho, né? Aquela garotinha A filha do poderoso chefão É um gambazinho, né?
0: É um rato, né? Porque o poderoso chefão é não chico,
1: também É um rato, ali. Que... É, pareceu um gambá de calda pelada Sabe, gambá Gambá brasileiro, aquele gambá de calda pelada Aí ela salva uma Coedora, vamos chamar de coedora Uma coedorazinha, de um donut gigante Que nem é tão gigante assim Era do tamanho de uma boia de praia, mas pra um ratinho Um donut do tamanho De uma Nossa, boia de, de ia praia Ia fazer um estrago aquilo ali <risos> Ia fazer um estrago tremendo E aí, guardem esta cena Quando apareceu esta cena Eu já tinha visto o trailer, já tinha visto do poderoso chefão Gambazinho, eu falei, ah, filhos da tela, salvou a filha ah. dos poderosos chefão. Isso vai reverberar no filme. Ah, Caramba, Você já sabe quando
2: você viu Porque eu viu... tinha visto
1: o trailer e eu tinha visto a Gambazinha no trailer. No, cara, eu. Aparece...
2: Juro, Deus, que mesmo eu tendo visto o trailer, eu não fiz essa associação.
1: Eu fiz, cara, pelo seguinte, co... apareceu ela no. Todo mundo viu o trailer dos Utopia, né? Ai, ah, papai, Nossa, papai é. não é pra botar ninguém no gelo no meu casamento. Aí, filha, ele tá me desrespeitando. Ah, tá bom. Aí aí quando eu vejo ela, ela saindo do, da loja com as bolsas e tal e coisa, caraca, é a filhota lá do, do poderoso chefão, aí ela spa! Evita que o te cair nela. Ah, seus filhos da mãe, ela vai dever um favor pra coelha, vocês não
0: é. você sabe que eu não, isso passou totalmente despercebido pra mim, eu acho que eu vi os trailers mas eu não memorizei os personagens, tirando os dois principais, eu não tinha prestado tanta atenção assim, os personagens secundários, e eu achei a sacada do Poderoso Chefão, trazer essa cultura pop pra dentro do universo do Zootopia, foi sensacional uma coisa que, fugindo um pouco do assunto, mas que eu ri muito sozinho assim, no cinema, quando eu vi foi a placa do Zuber, né, o logotipo do, do Uber, <risos> sim,
2: cara, muito bom isso, cara. Muito Todas bom. Todas as
1: propagandas são animais, cara. Todas as propagandas são, são especialmente colocadas colocando um animal no meio. É zuber. É paws em vez de hands ou sei lá. Cara, tem muita referência zoada nos Utopias. No ah, o celular da coelha é uma, maça, é uma cenoura mordida em vez de uma maçã mordida. Muito bom e a referência animal mais foda do universo Que são os funcionários públicos do departamento de trânsito
2: Nossa, cara, mesmo já tendo visto essa cena milhares de vezes no trailer, no filme Ela continuou sendo engraçada, cara E essa
1: piada continua muito engraçada
0: a questão da preguiça, eu confesso que quando chegou a cena da preguiça, eu falei, meu Deus, vai demorar muito <risos> essa cena passar. Tá, não assim...
1: demora, e esse que dá, tá, não demora, é muito gostosa essa cena, cara, é muito boa. Eu já tinha visto o, o, o Flecha, né, Flecha, esse não dá brecha. Já vi ele fazendo aquela cara de que vai rir, demora 5 minutos pra dar uma risada 14 vezes nos trailers, né, mas quando foi no filme, eu ri igual, cara, é igual a piada do Chaves, do Chapolin, eu
0: ri da mesma besteira que eu já
1: tinha visto antes, é inacreditável
0: eu achei até a cena no filme ela mais rápida que o do trailer, né? então eu acho que foi até, tipo, não sei se é a sensação mas eu achei ela mais rápida mais editada, alguma coisa assim deu a sensação que ela é mais rápida né? É uma coisa que eu queria comentar é que tipo assim a Judy ela faz amizade lá com o Nick Wilde, né, que é uma raposa e a gente tipo assim começa de forma errada porque ela confunde, acha que ele tem uma criança, tipo, ah, a criança sempre quis ser um elefante, aí eles entram lá na sorveteria, porque a sorveteria é uma sorveteria especial para elefantes, por isso que os sorvetes Não. são imensos,
1: né? Cara, eu novamente, eu devo ser um puta de um canalha. Por favor, Juva, me chame de canalha. Canalha. Muito obrigado. Eu devo ser um puta do canalha é porque eu fui ver essa cena da apresentação do Nick com o filhotinho de raposa, eu vi cara, isso é a porra de um anão fingindo ser criança, cara não, isso é uma porra de um anão fingindo ser criança, é muito, tá muito na cara, tá muito óbvio que, que a porra não é dessa porra não é filho dele, nem aqui, nem é na puta que o pariu, cara.
0: Cara, eu, eu vou te falar que eu também não sou inocente nisso, mas é que pra mim, é todo, todo bebê é adulto depois que eu vi o bebê Hagman, né, numa salada pra Roger Hebert, né, então pra mim eu olho o bebês e eu acho que são adultos disfarçados de criança, né, e aí tem toda aquela revelação, né, que, né, que eu, eu até achei bem sacada, né, a ideia do sorvete porra, eles pegam um sorvete de elefante e transformam em quantos, né 50, 100 sorvete... <risos> Pra, pra ratos, né, Essa... pra, hamster, pra hamster. Pra hamster. E pior,
1: é pra hamster, cara. Um hamsterzinho atrás do outro, comprando os patolé. Pa... Sim, senhoras e senhores, patolé. É o picolé de pata. Não,
0: é, cara, é, é, é sensacional, porque as pegadinhas, tipo, no gelo, só pra, pra fazer o sorvete, tipo, eu, eu achei <risos> muito não, bem E sacado. ele é
2: esperto pra caramba, porque, tipo assim, ele não gasta nem dinheiro com energia elétrica. Ele simplesmente vai pra área de isotopia, que é congelada. Que deve ser pra pinguins, os, os polares E tal, e lá mesmo ele faz A céu aberto,
1: ó, sem higiene, sem nada né? Não, e o melhor de tudo Ele faz, pega o picolé Jumbo, que aí vai Uma outra referência se vocês não, se você não, não O dono da, Dessa sorveteria é Dumbo É Jumbo, Jumbo Júnior É o senhor Jumbo Júnior Então salva a referência Disneyzinha Vagabunda, Jumbo Júnior É o verdadeiro nome do Dumbo Caso vocês não saibam aí o que que acontece, ele pega o picolé jumbo, leva pra, ele leva pra um telhado pra derreter, isso é uma higiene maravilhosa, né, ele derrete a porra do, do picolé no, num é telhado, bom. numa calha faz um potão de suco derretido de picolé depois leva pra tundra patinhas na neve, pra fazer os patolé, com os picolé ele não gasta nem a porra do pau do picolé porque a porra do pau do picolé é o pau do picolé jumbo quebrado em pedacinhos. É uma putaria, mas... É ecológico. É Não, é reciclagem, é reciclagem. Porque depois que acaba os patolé e os hamsters jogam os hamster jogos picolé fora, ele recolhe e vende pra construção civil como
0: madeira reciclada. Viu, cara? Nossa, cara o que ele pega de graça, né? Porque a policial que pagou ali no começo, ele ganha duas, três, várias e várias vezes, cara. É sensacional. Ele transformou o que? Uns 2 dólares e 50, 100 dólares? Tipo, porra. Aquilo ali é um picolé Nossa, junto. Julia, mais, cara.
1: Judo, Judo, aquilo ali é um picolé junto. Deve ter custado umas 15 pila fácil, porra. Uhum.
0: Ah, mesmo assim, ele ganhou umas três vezes aí, tá valendo. Né? Ele, fala, ele fala pra
1: Judy, ele fala pra Judy quando ela... Ah, seu filha da mãe, você me enganou, você é um pilantra. Sou, sou pilantra, eu tiro aproximadamente 500, 800 dólares por dia desde os meus sete anos de idade.
0: Então tá bom, né? <risos> sou madruga. <risos> Bem isso. É, o, o, o legal é que, tipo assim, ok, ela tá vendo isso, ela tem essa, vamos dizer, essa, essa Aí com ele, por mais errada que tenha começado, né? Mas ao mesmo tempo ela, ela também começa a prestar atenção na, nos fatos aí que tá acontecendo na cidade. E um fato que tá acontecendo é que realmente desapareceu 14 pessoas, né? Não,
1: 14 animais. Não Sim. há pessoas nesse filme. Exatamente. É só se lembrar do
2: primeiro trailer. Em Zootopia é o um mundo onde não existem pessoas.
0: Exatamente. Então 14 animais que foram... Sumiram aí da de Zootopia. E aí, tipo... E a
1: curiosidade
0: que são todos predadores Exatamente, que também é outro fato Muito importante pra trama O que acontece é que a Júlia começa a investigar Um caso, em assim, especial E, tipo, quanto mais ela investiga Ela percebe que tem mais coisas erradas Aí, né, porque, tipo Ninguém viu Ah, tá num carro de um cara poderoso É, tipo não quer falar sobre o assunto Tipo, ela pede ajuda Pro, pro Nick, quando ele vê o cara ela, Ele treme na base Então, tipo assim, tem todos <risos> o, o, Os pretextos possíveis Pra parar de investigar aquilo Tipo, parece que é algo que não vai ter é, Explicações
1: Agora, olha só, deixa eu contar uma piada que o trailer estragou. Qual? Mr. Biggs. Ah, sim. Porque é. a piada é que o Nick entra no, no, no carro, na limousine, né, que é onde estava o Sr. Lontrosa, Desculpa, os nomes são esses Eu não posso fazer nada a respeito O Sr. Lontrosa estava numa limusine Era o último lugar onde ele tinha sido visto Antes dele ficar maluco e tal e coisa Beleza Aí o Nick descobre que essa é a limusine do Sr. Biggs Caso você não seja falante de inglês Ouvinte, Sr. Biggs é Sr. Grandão Tá, só pra saber Aí beleza, tá lá Mas aqui é a casa do Sr. Biggs Não pode, é o Sr. Biggs Nós estamos ferrados Eles são pegos pelos ursos polares Que são os capangas do Sr. Biggs E são levados pra casa do Sr. Biggs Pra falar com o Sr. Biggs Aí saem três ursos polares Um maior que o outro Por uma porta e ajude. Esse é que é o Sr. Biggs? Não, cala a boca ah, é esse que é o Sr. Biggs? Não, cola a boca. Aí entra o terceiro com o maior urso de todos. Essa ele nem pergunta. É óbvio que esse daí é o Sr. Biggs, né? Aí tá lá o urso com as duas mãos na frente, assim como se ele estivesse rezando, sei lá, com as mãos, assim, postas no, no corpo da frente dele. Ele chega na mesa, bota a mão na mesa e uma cadeirinha pequenininha, com um gambazinho pequenininho. Esse é o Sr. Biggs. E aí vem Sinceramente, cara, foi uma das cenas que eu mais ri dentro Foi a segunda que eu mais ri Porque a que eu mais ri vai vir depois É as falas do filme Poderoso Chefão Ao pé da letra Sim, eu conferi São as falas do Poderoso Chefão Ao pé da da letra, só que interpretada por animais.
2: Sim. Não, e se você reparar, a K, quando mostra a casa dele, lembra muito a casa do Dom
1: Corleone. Aquilo é a casa do... Aquilo é a cena da recepção do casamento do Dom Corleone no Poderoso Chefão 1, gente. É a cena. Igual. Você desrespeitou minha família. Minha nona tinha feito um canole. Quando ele falou canole, cara, eu quase, quase caí no chão de tanto dar risada. É o can ela tinha feito um canole e você não comeu canole, eu desrespeito <risos>
2: muito bom cara muito bom mas assim tava assim mesmo que já tenha sido estragado pelo trailer e tal o já tava meio co contada essa essa parte de que o senhor Big seria um ser pequenininho né cara Não, isso aí já, óbvio, é, óbvio. já
1: é uma fórmula
0: manjada já é muito óbvio senhor Bigs senhor Biggs é um cara pequenininho isso é óbvio né é eu acho que o essa cena ela funciona muito bem até a trilha nessa hora ela imita o poderoso chefão ali ela, ela funciona muito bem assim <risos> Pra, pro momento que acontece, né? Eu acho que ela também assim ela funciona como sátira funciona, mas é legal que tipo a investigação da Jude ela, ela é, começa a ficar séria demais pra trama. Você não acredita o, o, o que isso vai desenvolver, assim, o que, que a gente vai descobrir com a investigação dela, né? E é legal dessa parte que a gente vê
2: o desenvolvimento da, da amizade, entre aspas, do que eles vão ter com, que, com o Dom Corleone do filme, né? Que vai ser, mais pra frente, vai ser explorado isso aí de novo. Mas é bacana, porque fica aquela coisa de eles ficarem pro casamento... <risos> E é uma cena muito cômica, que tá rolando uma festança lá e tudo mais, Não é que a câmera dá um zoom out assim tá uma festa acontecendo só numa mesinha pequenininha lá, e eles comendo o bolinho num mini pratinho na mão, cara
1: <risos> o, o Nick puxando o bolinho com o pratinho e a colherzinha, cara, tá gostoso isso, é bom, é gostoso ele tá comendo como se fosse um pedacinho um pedacinho, em vez de meter o garfo e botar o bolo todo na boca a proporção Não, de você uma vê cereja, que ele tem classe, cara. Né?
0: Ah, aquilo ali é a proporção de uma migalha, literalmente uma migalha. <risos> Eu acho legal que assim, ele a, a Judy ela tá investigando e acaba descobrindo lá que uh, o motorista e, e eles começam a fazer a, co a conexão da questão de ficar selvagem, né, que o, até então quando ela vai atrás do motorista lá e o motorista tá até normal até x momentos, só que chega num no momento você acha que de repente ele tomou um tiro ou sei lá, alguma coisa que aconteceu e ele fica, é, selvagem, né? isso já tinha acontecido com outro cara que ela tava investigando, né? Que... Que foi o que levou ela até conhecer o Sr. Big. Então, é, por que, que isso tá acontecendo na floresta? Tipo, será que os Utopia é realmente um, uma utopia que deu errado? Porque todos os animais pred, é, predadores vão virar selvagens? Tipo, é isso que a história vai apresentar pra gente?
1: Não, é o que parece. Até quando chega em um determinado momento que eles encontram o laboratório onde estão trancados os é, selvagens, como se fosse um hospício. Cara, alguém mais viu o Asilo Arcan naquela cena? Eu vi, cara. Eu né? tinha certeza. Eu, lembro, eu lembro <risos> bastante, cara. Não, eu, não, era um Asilo Arcan aquilo ali, não era? Igualzinho o Asilo Arcan. Mas, aí eles encontram o prefeito, que é um leão cujo nome é... Prefeito Leonardo. Leonardo. É, é, por aí, é, vai ser o que é, né? Prefeito Leonardo. <risos> aí, o prefeito que numa cena anterior tava negando o acontecimento com os, os pedradores que tinha tá botando a polícia pra, pra deter esses criminosos e blá blá, blá blá ele sabia de tudo. Aí eu tô... Ah, o prefeito é corrupto! Não, não é. Ah, meu Deus! Deus, tá tudo ligado Não, não tá Ah, que terrível Esse cara é um criminoso Vamos denunciá-lo não faz isso que vai dar merda
2: Não, eu fiquei impressionado Porque, tipo assim, o filme pega E tá caminhando por um tipo de plot E quando você vê Ele é resolvido e, e, tem, e se olha pro relógio, pô, o filme já tá acabando Não, tem mais pelo menos Meia hora, 40 minutos de filme Eu fiquei muito de cara quando teve essa resolução do plot Assim tão
1: cedo
0: é, E mais alguém... uma coisa, mais
1: alguém tava achando Que o filme já tava deixando de ser infantil Uma meia hora atrás?
0: Ah, faz tempo desde a hora que começou a investigação e eu percebi que a coisa não ia ser bobinha, eu olhei e falei assim, não, isso não é mais pra criança o que que tá acontecendo aqui? É, e outra referência pra sim,
1: eu saber que sim, eu sou velho, a goelha e o raposa interagindo juntos durante a investigação me lembrou, não sei por que, 48 horas.
0: O... Acho que os utopias quando começa essa, toda essa investigação e tá, tem a questão do prefeito, você acha que é o prefeito depois você descobre que o prefeito não tava tá fazendo nada demais não, né? Ele tava lá com os 14 animais presos, mas também era para salvar a pele dele, né? Ele não sabia o que tava acontecendo. Tipo, ele também não era tão inocente assim no caso porque tipo...
2: Não, mas se a gente for parar pra pensar não é questão de ser inocente ou não. Ele tava depois pensando mais friamente, ele tava fazendo o certo. Tava acontecendo um surto onde os animais selvagens estavam ficando... os animais... os predadores perdão. Eles estavam ficando selvagens e atacando os outros ele tava fazendo contenção de danos. Tava pegando esses animais e prendendo e tentando descobrir o que tava acontecendo. Pra não trazer pânico desnecessário pro povo, que é o que acontece logo em seguida, quando ele expõe todo o
0: esquema dele. É, o problema é que, tipo assim, a gente achava que a, a trama da história se resolvia aí, tipo, ele tava encobrindo, acabou, tipo, a gente não sabe como que isso a, tá acontecendo, mas isso pode realmente levar à ruína, o as Só que, a trama continua acontecendo, tipo, a ponto da da Judy ela duvidar um pouco do do que ela se tornou né da policial e tal e isso faz com que ela se questione um pouco da formação dela como policial e ela até se afasta aí da da profissão, né, ela volta pra cidade dela mas o... a trama não acaba aí, tipo tem uma puta reviravolta aí até porque, tipo assim, é na cidade dela que ela vai matar a charada do que realmente tá acontecendo, né
1: não, e antes dela matar a charada e antes mesmo dela voltar pra cidade, eu quero destacar uma cena que eu achei, cara, sensacional foi o que me fez eu só não levantei e bati palmas porque ia atrapalhar os outros que estavam vendo o filme que foi quando ela demonstrou que mesmo ela sofrer sofrendo preconceito por ser uma coelhinha pequenininha no meio do um monte de, de animais grandes na polícia, ela também tinha preconceito quanto o Nick ser uma raposa.
2: Sim, sim, eu achei isso bem legal porque é o discurso que ela faz, né, que assim, não, não é, é aquela coisa do sem querer querendo do Chaves né que ela faz um discurso baseado em coisa de ciência e tal, mas é porque também os jornalistas estavam pegando no pé dela também,
1: né porque foi, o que foi as informações que foram passadas pra ela, ela tava literalmente falando os fatos, ela não tava botando nada da, da opinião dela, vamos assim dizer mas soou como se a opinião dela fosse que predadores não prestam inclusive as raposas
0: é, eu acho que quando isso acontece dela falar isso, o... pra mim tem uma cena sensacional que é do trem, ela tá voltando pra casa e você vê... É um animal predador sentado ali no banco, e tipo assim, eu não sei se são três coelhos, alguns, algum animal mais frágil, assim do lado que tá ovelinhas. com ovelhinhas, que tá com dois filhotes, um filhote, dois filhotes. E aí, como tem um bicho predador do lado, nossa, tipo, já olha com aquela cara de preconceito e tipo, protegendo a, a, a cria, né? É um tipo de preconceito que você vê na sociedade. Você, aliás, você sempre viu no metrô, no ponto de ônibus. E aí você vê a forma que isso é retratado no filme. Eu, particularmente, paguei muito pau pra, pra essa cena, assim. Ela vendo a merda que ela fez, né? De, tipo assim, ter narrado os fatos do que aconteceu. E, e a, ela não saber como driblar isso. Tipo assim, será que ela era, era pra colocar uns panos quentes? Será que era pra dar uma resposta mais leve? O que que realmente aconteceu? Por isso que ela tem essa descrença de... A, abandonar a vida de ser policial, de voltar pro interior, de vender legumes, né, que nem a profissão dos pais dela, mas isso não desliga o cérebro dela, né, porque ela começa a entender realmente o que que acontece para esses animais surtarem tanto, né, que é uma, uma flor. Sim, é uma
1: flor que deixa, mesmo coelhos ficam selvagens se forem intoxicados pela flor, ela caraca, até coelho fica selvagem. Então, porra, desde descobrir. Olha aí, é isso. É ela. Pronto, acabei de descobrir a... a mamata da história aqui.
0: É, e aí quando ela volta toda correndo para Pra falar que realmente é o que tá acontecendo A gente começa uma taxarada De quem realmente é o vilão Ou a vilã da história Como o Nerd Master já entregou no começo do podcast
1: Ela era a mente Criminosa Por trás da, Do plano de fazer Balas de extrato Da flor do diabo coca como é que é o nome da flor? É o Ivante Aí não, o Ivante é o nome da, da flor Que deixou os animais malucos Olha só que cães hein?
0: E ela acabou, pegando, ela acabou pegando a prefeita com grampo, né?
1: Uma, a caneta cenoura gravadora senhoras e senhores uma salva de palmas para a caneta cenoura gravadora iPod do inferno e... E a gente não
2: pode esquecer que antes disso a gente teve uma referência ao,
1: ao Heisenberg. Não, 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 por favor, agora é a cena que eu mais ri. No cinema, e sim eu ri de atrapalhar as pessoas à minha volta, e eu não me envergonho disso quando o cara me entra uma, um carneiro, ovelha, o diabo que seja, vestido de roupa de radiação amarela do Breaking
2: Não, sim, cara. É hilário, velho. A, a <risos> referência ali, tipo, só faltou pular o Capitão
1: América ali com o escudo, né? Não, tu viu que tem três referências ao Breaking Bad só nessa cena. Primeiro, a roupa que o cara tava usando pra preparar, o extrato lá do Ivante. O extrato do Ivante ser azul. Aham, uhum, aham. Uhum. E os nomes dos assistentes dele são Jesse e Walter. Yeah! Eu não tinha pegado o é. é essa cara, é. juro por Deus. Os dois assistentes Caraca. que estavam lá fora eram o Jesse e o Walter, cara. Não! Eu falei, não, vocês não fizeram isso. Tinha até uma quarta referência que eles, o laboratório era num vagão de trem que podia ser confundido com o trailer, né? Mas, ok, ok. Vamos dizer que essa passa batido. Eu é só tô forçando a amizade. Que...
0: É que eles até tentaram usar como prova, né? levar o vagão lá, mas acaba que o vagão sofreu um acidente num tem como levar a prova, né, e acaba sendo não, e numa,
1: cena, não, numa cena sensacional bate o vagão com tudo no, no túnel, é, não deve ter sobrado alguma coisa pra gente usar como prova explode tudo é, não sobrou não só <risos> essa é, valise só essa valise ah, ele tá com a valise, com a arma da, da, do extrato de animal é <risos>
0: é, acaba que tipo é, a única prova é a gravação mesmo, que ela consegue, pelo truque de gênio que eu vou te falar que eu nem tinha visto a cenoura na, na cena toda, mas é, tipo, a Judy ela foi bem esperta e acaba que ela consegue culpar aí a, a, a vice-prefeita vamos
1: contar vamos contar essa cena da, da, da vamos dizer da, da emboscada da, da prefeita, cara, que foi sensacional que tá o, o Nick e a Judy levando a maleta com a arma que é o a prova do crime para as autoridades. Aí eles estão saindo do lugar onde eles estavam e de repente aparece a subperfeita assim do nada. Oh, George, você é por aqui? Que incrível coincidência! Foi nesse momento, senhoras e senhores, que eu falei Ah, filhos da puta essa é a bandida, né vocês quase me enganaram não, vocês tinham me enganado mesmo, mas foda vocês não tiver ao caso <risos> aí, o que... aí o que que acontece não, superprefeita está aqui, a prova do crime é o Nick, opa, pera aí o que é que a superprefeita tá fazendo aqui no, nesse lugar abandonado da puta que o pariu o que é que ela tá fazendo aqui é nessa Vamos parte que a pulir. gente
2: é nessa é nessa parte a gente tem a malemolência do do Nick como Cara do gueto, é, né? o raposa esperta, ele tem a sacadinha, porque a coelhinha, coitada, ela não, não ia sacar nunca. É,
1: porque era o ovelhinha que já tinha quebrado muitos galhos pra ela, era amigona dela na prefeitura, e o caramba, quatro, né? Mas tá bom. Aí, tudo bem, me dá essa maleta. Não, não, vou levar pro chefe de polícia. Não, me dá essa maleta, essa maleta é minha. É sua? Sim, porque eu sou a mente criminosa, boa. <risos> não, sério, mesmo você vai fazer isso? não, não faz isso aí aparece os capanga lá, o Walter o Jesse e o Heisenberg eu chamo de Heisenberg, eu quero que se dane o nome que ele tem no filme o nome dele é Heisenberg pra mim e eles pegam empurram a Judy e o Nick pra dentro de um terrário, né? um, um cenário que parece do, do, do tempo do antigamente ah, mas você não vai Ai, se safar, você tá ferrada, você, nós vamos sair daqui e vamos contar tudo pro chefe Bogo. Não vão, não. Ela pega a arma, bota o extrato lá e... no Nick. Aí o Nick começou a ficar selvagem, começou a agir como uma raposa selvagem tal coisa, perseguiu a coelha, destruiu o Bambi. Vocês pegaram essa referência. Sim, eu vi né? o Bambi. Ele destruiu o Bambi, né? Aí quando ele tá... Perto de morder... Enquanto isso, a coelha estava fazendo Não, você não vai fugir Nós vamos te pegar Você não pode, esse plano não pode ter sido seu Aí a ovelha que já estava achando Que era fodona da brincadeira Não, esse plano foi sempre meu Eu que peguei o extrato dos uivantes E mandei fazer esse extrato Para tornar todo mundo selvagem Nós, os, os, as presas Vamos dominar zootopia E vai ser agora só uma cidade Dos animais tipo presos não vai ter mais predadores, tal e coisa. Aí quando ela contou isso, o Nick já tava... pra cima da Jude ali. Tá, tá bom, acho que a piada já acabou, né? Já tava pra parar o fingimento, né? ela é,
2: é legal que eles fazem um link direto com a cena do início, né? Que é a apresentação do teatrinho que ela faz no começo do filme, que a gente não comenta, ela representa de novo, né? Que, aliás, né? ainda bem que ela virou policial, né? Porque a atriz ali... <risos>
1: <risos> mas o Nick manda bem, o Nick manda Não, não, bem ele manda bem. pra caramba. Pilando, ele, é ele, mano, manda, né,
2: cara? ele é do Gueto, né? Então Sim. ele já tem a. E tem as manhas já de fingir.
1: Aí a. a, a não, essa é a piada. E aliás é uma piada recorrente, porque o Nick mandou essa mesma piada pra, pra Judy depois. Ah, mas vai ser sua palavra contra a minha. Aí ela saca a porra da caneta cenoura gravadora do inferno, onde tá gravada a confissão da, da, do subprefeito. Aí eu falei. Ah! Ah, você é muito malandro. É isso sem vergonha. Gravou a prefeita. É um espiro da mãe mesmo. Mas tá bom.
2: Tá bom. Não, mas muito bom, porque tipo assim é, no, A gente vê que não é um recurso narrativo Tirado do nada, não é um Deus Ex Machina É uma coisa que estava sendo
0: plantada, utilizada e
2: mostrada é. No filme faz tempo
0: Já foi a terceira vez que o gravador Mostra, então tipo É, uma, é, é intencional do, do roteirista Aí falar assim, ó, uma hora ele vai Isso aí vai ser utilizado E é o que acontece, tipo A gente já tinha visto a brincadeira do gravador lá Antes a gente já sabia que era um artifício Mas não passou pela cabeça de ninguém que seria utilizado ali no final do filme Então acho que... Foi é... muito
1: bem utilizado, cara Foi muito, Foi muito bem utilizado mesmo
0: e é o legal que tipo assim, ok, a, 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 a vice-prefeita aí ela é presa, o, o Leo Leonardo fala que tipo assim, ele prendeu os predadores de forma ilegal, mas ele não sabia do que estava acontecendo com o plano lá da vice-prefeita, então ele não é tão culpado assim. A Jude, ela acaba voltando pra polícia, e a parte que tipo assim, o Nick ele também entra pra polícia, né, ele... Tem todo o treinamento e vida policial, né? Então, tipo. Não, e é...
2: vira um dos policiais mais estilosos, né? De raio e banho e tudo.
1: <risos> só eu, peraí só eu vi Mahoney ali no Nick A Academia
0: de Polícia mandou lembranças, né cara é, e ainda tem aquela cena no final que une tudo, né, por causa da Gazela, né, a, a Shakira, né, que faz o show no final né. que é os
1: leões faz, os faz do... o show no final, mas tem a cena, piada final, que é eles dois no, num carro numa rover, que eu não sei como é que ela falou, que puta, ele conseguia carro. ver por trás é, daquele eu não sei, não sei como é que a coelha conseguia ver por trás daquele volante cara porque eu Não tá como Sim. eles estão em perseguição numa porra de uma Ferrari no último, uma Ferrari, Ferrari no, no Zero bala Naquele estilo Need for speed pensa Need for speed most wanted Tem a perseguição de polícia Aí tá a Ferrari correndo Tá eles numa rover correndo Atrás do, do cara Conseguem parar, para o cara Baixa o vidro melhante, esteja preso Quem é que é o motorista? É o Flasha, que não dá brecha É porra <risos> A porra da preguiça do motorista da Ferrari. Não esse podia ser. Por obra, esse... Né, cara? esse podia ser a cena pós-crédito. Ficava
0: bom de cena pós-crédito essa daí. Eu acho que o filme ele acaba muito bem, assim, ele vai. Ele vai crescendo assim. Tem esse mistério. Eu acho que Zootopia foi. foi lavou a alma de O Bom Dinossauro. Lavou a alma.
1: Não lavou não, não porque luz, não é, é Pixar Não, não lavou não, porque não é Pixar Eu vou esperar o próximo Pixar pra, pra que eles lavem a alma Não lavou ainda não Filme da Disney não lava a alma do filme da Pixar Não, 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 não.
3: Que fofa Ei. Nunca posso chegar tão perto das ovelhas Não pode ficar relando nela sem Parece algodão um doce Para... Que área? No Distrito Florestal, Videira com Tarranga. Pronto, as câmeras de toda a cidade. Isso é tão emocionante pra mim, porque, bom, sabe, eu, eu nunca faço nada tão importante. Mas você é a vice-prefeita de Zootopia. Ah, eu tô mais pra uma simples secretária. O prefeito Leonardo só queria o voto das ovelhas. Mas o lado bom é essa linda caneca. Ah, hum, é bom ser reconhecida.
1: Bel Suéter! Ah,
0: esse é um apelidinho que ele me deu. Chamei ele de Leiton Nardo uma vez, mas ele não gostou muito. Eu vou te falar que foi até meio tenso. Sim, senhor! Eu mandei cancelar meus compromissos. Oh, claro! Eu tenho que ir. Mandei notícias.
3: Foi mesmo muito legal pra mim. Obrigada. É
1: pra hoje, Bel
3: Suéter!
1: O que será que ela conta quando tá com sono? Cara, Zootopia. Puta, mas que filme sensacional! E me surpreendeu não nas putaria dos plot twist porque, tá, o tal da ovelha me surpreendeu mas porra o, o filhote de raposa que eu já sabia que era um anão foda-se a filha do poderoso chefão que salva a pele da coelha depois, foda-se, eu já sabia também, dane-se mas o que me surpreendeu é que eles pegaram um filme que era pra ser de criança porque eles são animais focos Lindinhos, lindinhos, você vomita arco-íris com as cenas da coelhinha e me botam a porra de um filme de, de investigação policial com cenas fal, tratando de preconceito no meio. Disney, parabéns soval Disney. O tá de parabéns seu Val Disney. Parabéns mesmo, hein? Cara, é, eu gostei pra caramba do filme, porque ao contrário do...
2: Bom dinossauro, onde a Pixar jogou muito no seguro, a gente reclamou muito disso no filme, aonde o curta do filme, o curta merecia um filme e não Porra, foi o que aquele aconteceu.
1: do aquele do Indianozinho, eu mereci um, mereci
2: merecia série, véio, mereci véio, um filme, merecia um merecia, merecia um filme, merecia um filme no lugar do Bom Dinossauro, na boa mesmo, cara. É muito <risos> melhor, meu ingresso valeu por aquilo, assim. Mas os Utopia não, cara. Os Utopia é o um filme redondinho, assim, e dentro da proposta do filme, ele é o filme perfeito. Ele é muito redondinho, assim. Ele ele tem um plot ele tem um argumento, e tudo que ele se propõe a fazer, ele faz direito. Ele não faz meia na, nas coxas, ele não tenta fazer nada mirabolante, ele tenta, ele joga no, no seguro, e ao mesmo tempo ele inova também. Coisa que, infelizmente, a Pixar tá perdendo a mão aí. Eu não sei se é a Pixar ou se é os diretores que estão botando, eles estão perdendo a mão em fazer isso. Fora isso também do filme, eu adorei o todo o argumento que ele tem contra preconceito, toda... Como eles levantam vários bandeiros no filme e abordam, sabe, de forma sutil, e eu fico feliz que as crianças de hoje em dia comecem a crescer com isso, sabe? Quando a gente vive um momento tão tenso na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, é muito bom ver a gente ver uma mensagem dessa pra criança e criança já aprendendo isso desde pequena, assim. Ou, pra mim, o filme... 10 de 10, assim, sem dúvida assim, até agora a melhor animação do ano, assim, Sim. se ele levar Oscar, não reclamo. Não
1: reclamo nem um pouco, nem um pouco
0: falando um pouco então de Zootopia, eu gostei muito da, do universo criado, gostei muito de ser surpreendido com o roteiro, até porque tem filmes que você acaba sabendo tudo né, como o Batman e Superman né, por causa do trailer e eu, sei lá, os Zootopia eu não fui atrás acho que dos últimos trailers eu tinha visto acho que uns três trailers e pra mim tava de bom tamanho tipo, não, não precisava saber até porque os trailers não falavam nada só falavam do conceito do que era Zotopia.
1: Só o Da eu tô assistiu umas cinco
0: vezes, né? É, o, o da preguiça acho que foi o último que eu assisti. Foi, teve os dois <risos> primeiros da, do resumo e esse daí da preguiça. Eu não vi mais nada do, dos Utopia. E aí o, o filme me surpreendeu de diferentes camadas. Eu acho que levar uma discussão tão adulta pro universo das crianças é genial. As formas que foram retratadas, as diferenças, o, o conceito de, de Utopia, da do, do, dos, dos animais aqui, né, de diferentes níveis, eu achei que é, é, é muito bem desenvolvido, é bem palpável, os personagens são muito carismáticos e as suas individualidades são muito bem exploradas, como a, a coelha, né, tipo, ela é ser rápida e tudo mais e tal, eu acho que cada, cada animal aqui tem os seus pontos fortes aí bem mostrados e eu acho que te surpreende, seja pelo mistério, seja pela investigação policial, seja pela comédia, né, que tem tem bastante gags aí. Acho que o Usotopia ele fez o ele fez a lição de casa e ele mantém o nível aí que a gente já viu no Detona Ralph, do Enrolados, do Frozen. O Usotopia ele ele não desmerece nem um pouco aí os filmes anteriores que a Disney produziu. Ele ele continuou e manteve o nível lá em cima.
1: Juba, o que, que você achou de Zootopia?
0: Primeiramente, eu vou deixar o Dash, que eu sou sempre o último.
1: Então não quero mais a sua opinião, não. Quero que você se dane a sua opinião. Dash, meu querido. Você que tem uma opinião muito mais importante que a do Juliano, o que, que você achou de Zootopia?